0: Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Construindo Shape. Aqui é onde você aprende todos os passos para ganhar o um máximo de massa e definição muscular. E sem treino fofo, hein? Vamos junto! O que vocês vão aprender nessa aula de hoje? Vocês vão aprender os melhores exercícios, as melhores estratégias de treino, as melhores combinações, como que eu monto uma boa ordem. Para desenvolver e hipertrofiar os glúteos, eu tenho certeza que isso é um tema que agrada e que brilha os olhos de muitas mulheres que estão assistindo essa live aqui. Eu não tenho dúvida, todo mundo quer um bumbum empinadinho, um bumbum mais durinho, um bumbum redondinho. E eu vou revelar todos esses segredos aqui para vocês hoje ao vivo. Agora, o outro ponto também que você vai aprender: como eu faço para hipertrofiar, né para ganhar massa muscular nos posteriores da coxa, quais os melhores exercícios, quais as melhores técnicas o que, quais os mitos que tem em volta ali, tanto do, dos músculos do posterior da coxa, quanto do quadríceps, e vocês vão aprender também para quadríceps, né, para a parte da frente da coxa, para a parte posterior, os melhores exercícios, as melhores estratégias, as melhores técnicas, e também para a panturrilha, que tem um mito aí por trás das panturrilhas, que a galera até tem ideia que, pô, panturrilha não cresce, eu vou para a academia, eu me esforço e a panturrilha não cresce de jeito nenhum, Comenta aqui pra mim, fala aí pra mim se você já pensou ou já imaginou algo desse tipo. Fala, por que que a panturrilha não cresce? Não é, nem adianta eu treinar, que eu treino, 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 treino e não desenvolve nada. ou a Camille falando aí que, pô, os posteriores. Então, você vai aprender o um detalhezinho aqui agora que poucas pessoas sabem, Camille. Poucas pessoas sabem do que eu vou revelar aqui pra vocês dentro dessa aula, tá? Sensacional, tá? Animal, né? E... Sem mais enrolação, vamos começar. Vamos começar pelo quadríceps, ou, galera, a parte da frente da coxa, né? Esses são os músculos do quadríceps. E como é que vai seguir a nossa aula? Primeiro, a gente vai saber quais os músculos que estão ali, quais os músculos que compõem a parte da frente da coxa, quais os músculos que compõem o quadríceps. São quatro músculos, por isso que tem esse nome, quadríceps, vem de quatro. Beleza? Conseguiu pegar até aqui? e os quatro músculos são ó, o reto femoral o vasto intermédio vasto medial e vasto lateral vasto medial é aquele na região ali ó, mais próximo do joelho na parte de dentro do joelho como se fosse aquela cabecinha lateral da coxa assim da parte da frente o vasto lateral é a porção lateral e o reto femoral é uma fibra muscular que está no meio da sua coxa está no meio do quadríceps né e todos esses músculos aqui em conjuntos eles fazem alguns movimentos. E esses movimentos são o movimento de extensão de joelho, que é o um movimento de chutar, assim, ó que você faz uma cadeira extensora, por exemplo, na, na academia. Ou eu também posso fazer a extensão de joelho em um exercício multiarticular, né? Que seria um, gacha um agachamento, um afundo, um leg press. Eu também consigo ter uma boa extensão de joelho. Então, pô, uma premissa básica aí para pensar o que, que um exercício... Precisa ter para ser bom, para aumentar a massa muscular, para hipertrofiar o quadríceps. Ele precisa realizar esse movimento, realizar um movimento de extensão do, do joelho, né? o um movimento de extensão do joelho para estar tá solicitando, estar tá ativando o quadríceps e estar tá hipertrofiando mais. Mas pega a sacada aqui que poucas pessoas falam e que poucas pessoas realmente sabem. Todo exercício, galera, multiarticular... Quando eu falo exercício multiarticular, penso o seguinte, em agachamento em leg press, em afundo, todos esses são exercícios multiarticulares que envolvem é, mais de uma articulação no movimento, diferente da cadeira extensora, que eu estou sentadinho aqui, ó, só chutando, só chutando, que envolve uma, uma única articulação, que é a articulação do joelho. Então, na cadeira extensora, é um exercício uniarticular. Sabe qual é a diferença principal entre eles? Pô, já que os dois fazem extensão, mas qual a diferença da região que hipertrofia do quadríceps com esses exercícios. É que quando eu faço um exercício com é, multiarticular, um leg, um agachamento, um afundo, eu tenho uma dominância ali meio que do quadril e eu tenho uma hipertrofia maior da porção proximal do quadríceps. O que seria a porção proximal? Seria ali do meio para cima da sua coxa, do meio para próximo do quadril. Então, a porção proximal do quadríceps, a parte do meio para cima, eu vou ter hipertrofia mais, eu vou ganhar mais massa muscular quando eu faço exercício multiarticular. E se encaixa um leg press, se encaixa um agachamento, se encaixa um afundo. E quando eu quero hipertrofia da porção distal, da porção ali mais próxima ao joelho, dos vastos, né que é como se fossem aquelas cabeças laterais da coxa, tanto o medial, do lado de dentro do joelho, quanto o lateral, do lado de fora do joelho, eu tenho uma hipertrofia maior do quadríceps quando eu faço um exercício isolado, como uma cadeira extensora. É uma excelente opção. Aí eu já falo, do a sacada para vocês aqui, ó. Pega a visão dessa. Pô, se tu quer ganhar o um máximo de massa muscular, tu quer uma perna desenvolvida de forma geral, como um todo, tu não quer só a parte mais da frente do quadríceps desenvolvida ali, lá pertinho do seu joelho. Você quer a parte do quadril também. Por que, que você não combina os dois exercícios? Por que você não traz o melhor dos dois? Conseguiu pegar a visão? Conseguiu entender? Essa sacada aí, é poucas pessoas que sabem, galera. Essa sacada que eu passei para vocês, que pô, quando eu faço um exercício murchi um leg, um agachamento, eu hipertrofio mais a porção proximal ali da coxa, né? Do quadríceps, que é próximo ao quadril. E quando eu faço uma cadeira extensora, eu hipertrofio, eu ganho mais massa muscular na porção distal, que é a que está ali mais próxima ao joelho, que está ali mais pertinho do do joelho conseguiu pegar essa visão falei para mim quem entendeu quem falou assim aprendeu alguma coisa com isso comenta aqui para mim pô peguei a visão que eu já vou partir para frente se todo mundo tiver entendido fechou fechou pegou show então vamos nessa vamos nessa comenta aí hashtag peguei a visão Beleza, então quais os melhores né, exercícios para a parte da frente da coxa, para o quadríceps? Quais os melhores exercícios que eu escolho no meu treino para estar tá desenvolvendo e aumentando principalmente a parte da frente da coxa, o quadríceps? Primeiro, pô, o exercício tem que ter, a gente já viu lá que o movimento que ele faz é a extensão do joelho. Eu tenho que fazer no mínimo uma extensão de joelho. E eu vou, se eu quero um máximo de hipertrofia, o que, que eu vou fazer? Eu vou combinar... Esses exercícios de extensão de joelho, do, de né? igual eu falei para vocês. A variação do, do leg e do agachamento. Pô, pode ser o leg horizontal, o leg 45, o agachamento com barra nas costas, com barra na frente. Todos esses são excelentes opções de exercícios para estar tá hipertrofiando e desenvolvendo quadríceps. Mas a parte proximal, a parte, a parte lá do, do meio para cima da coxa. E se eu quero uma hipertrofia total, eu vou combinar eles. Com um exercício isolado, que é uma cadeira extensora. Então, eu vou ficar sentadinho ali e chutar a cadeira extensora. E chutar a cadeira extensora para ter o um máximo de hipertrofia. Para ter o um máximo de desenvolvimento dos músculos ali da minha perna. Para ter um ganho expressivo e simétrico. Pô. Porque ninguém quer uma perna que está grossa aqui em cima, próxima ao quadril. E lá perto do joelho, que onde é que pô, você vai colocar um short, vai ficar aparecendo. Não tem, não vai ter músculo nenhum. Então, você vai ter que adicionar uma cadeira extensora ali no seu treino. Para ter uma hipertrofia total. Ó, oh, show, a Camille comentou aí, peguei a visão. A Samara também comentou, peguei a visão. O Danilão também comentou, peguei a visão. Então, tamo junto, galera. A gente tamo, estamos alinhados aqui, né? Agora eu vou, ó, revelar o segredo. Pum, beleza. Eu já sei que quais os músculos que estão envolvidos, quais os movimentos que eu preciso fazer para tá solicitando o quadríceps, para tá hipertrofiando o máximo a minha parte da frente da minha coxa. Eu já sei que exercício... Multiarticular, que é agachamento e variação de agachamento e leg press, eu hipertro, hipertrofio mais a região próxima ao quadril, do meio para cima. E quando eu faço uma extensora, eu vou hipertrofiar mais a porção distal ali do, da coxa, que é mais próxima ao joelho. Beleza, eu já peguei essas sacadas. Então, como que deve ser meu treino para ter o um máximo de hipertrofia do quadríceps? Primeiro, você deve combinar para ter o um máximo de hipertrofia, combinar exercício básico, que vai estar... Tá gerando hipertrofia e aumentando a massa muscular da porção mais próxima ao quadril com uma cadeira extensora ali, ou no início ou no final do seu treino para estar tá hipertrofiando mais a parte distal, ali, a parte mais próxima ao joelho. E os exercícios básicos, galera, ainda tem um adeno, olha só. Eles ativam todo o quadríceps, lembra que tem quatro músculos, só que eles não são eficientes para hipertrofiar o reto femoral, uma das fibras do quadríceps. E o reto femoral só hipertrofia na cadeira extensora. Então, já cai por terra o mito que muita gente prega aí, Pô, que somente exercício básico é o suficiente para tu ter o máximo de resultado. Somente exercício básico vai ser o suficiente para tu gerar hipertrofia total do quadríceps. Vai ser suficiente para tu aumentar a massa muscular do quadríceps. Então, o melhor é justamente combinar as duas coisas. Combinar. O melhor que tem do exercício básico é, pô, consigo trabalhar com carga mais alta. Pega a sacada, pega a visão. Tu começa ali um treino com. Se tu quer pegar a carga maior, pô, um exercício, um leg é melhor para isso, um agachamento é melhor para isso. E para trabalhar métodos e técnicas, uma cadeira extensora possivelmente vai ser melhor para isso, vai te dar segurança e vai te dar o foco total no músculo que é o alvo aqui no caso, que seria o quadríceps. Essa é uma excelente estratégia, pô. Usar os exercícios básicos, o agachamento, as variações de, de leg press para melhorar a tua força. Para estar tá progredindo a tua carga. E usar um exercício isolado específico para o quadríceps, que é a extensora. Aplicando técnica como drop set, rest pause. Para tirar o um máximo desse músculo ali. E ter o um máximo de hipertrofia com qualidade, né? Que é de todos os feixes musculares ali. Do reto femoral, do vasto lateral, do, do vasto intermédio e do vasto medial. Beleza? E igual eu falei para vocês, para ter o resultado máximo. É esse. Combina exercício básico com o exercício multi -articular. Em 10 sacada, pô, se eu quero um treino com prioridade no quadríceps, ou você joga a cadeira extensora para o início do treino, ou joga para o final do treino, ou finaliza com ela. São as duas opções. Conseguiu pegar a visão? Posso partir para o posterior de coxa? Comenta aí para mim, hashtag peguei a visão, quem é que entendeu aí? Vou, enquanto isso, eu vou pegando um golinho de água, que eu tô com a garganta seca, que eu tô empolgado, que vai ser tudo nessa pegada aqui, galera. Daqui para frente, ó, foi o quadríceps falando principais exercícios, os músculos que estão envolvidos, os movimentos que eles fazem e como que eu combino dentro do meu treino, como que eu coloco ali na prática, dentro da academia para me ter o um máximo de resultado. E vai ser na mesma pegada, a gente vai fazer o posterior de coxa, agora, e o próximo vai ser o, o posterior, depois os glúteos, de, por último as panturrilhas. Então, tá, animal. Ó, a Camille já falou aí que eu posso mandar bala, pegou a visão, 100%. Ah, agora chegou onde te interessa, né, Camille? Você falou, meu Deus, mãozinha para cima assim, ó. Vem posterior, me conta, revela o segredo. Então, a hora é agora. Primeiro, a gente vai saber quais os músculos que compõem ali a porção posterior da coxa, né? Os músculos da parte posterior da coxa. São três, galera. Que é o semi -tendinho. Nem se preocupe pensar tanto com o nome. Mas eu vou só para é, consolidar o conceito e ficar mais claro para vocês. É semitendíneo, bíceps femoral, né, que é o bíceps da parte de trás da coxa. Olha só que massa. Você também tem um bíceps não só do braço, tem um bíceps na sua perna. E o outro ali, que é o semitendíneo e semimembranáceo. O que, que esses três músculos fazem em conjunto? Eles fazem dois movimentos, que é o um movimento de fleque de extensão do quadril, né, que é o um movimento de, pô, quando você agacha e o quadril está indo para trás, os posteriores de coxa realizam esse movimento. E o um movimento de flexão de joelho. O que seria o um movimento de flexão de joelho? Por exemplo, se está deitado lá numa cadeira flexora, você puxa a perna ó, em sua direção. Esse é o um movimento de flexão de joelho, ou sentadinho. Você está sentadinho na máquina e você faz esse movimento ó, na cadeira flexora, puxando a perna para você. Então eu faço esse movimento de flexão e o um movimento de extensão do quadril. Essa é a função da musculatura posterior da coxa. Então, beleza. Ah, eu já sei quais os três músculos, que é o bíceps femoral, o semitendíneo, e o semimembranáceo. Mas, pô, eu não preciso ficar muito apegado a esses nomes técnicos. É só para consolidar, que tem três músculos ali na parte posterior da coxa. E esses três músculos em conjunto fazem esses dois movimentos, que é o movimento de abdução de quadril, que é o que eu estou em pé aqui, ó, o quadril vai para longe, esse movimento que o glúteo faz, ou oh, distensão do quadril, né? que o glúteo faz, mas o posterior de, da coxa também auxilia a fazer esse movimento e faz o um movimento de flexão de joelho. Pode ser eu sentado na máquina puxando o joelho para mim ou deitado, né, puxando o joelho para cima. Beleza? Agora então, quais os melhores exercícios para estar tá desenvolvendo e aumentando a massa muscular e definindo os meus posteriores de coxa? São esses. Ó. Os exercícios eu tenho que combinar os dois movimentos, eu tenho que combinar... Tanto a flexão de joelho, quanto a extensão de quadril, né? Então, o exercício que tem é, extensão de quadril, galera, pensa assim. São os exercícios básicos ali, multivarticulares, que é o leg, o agachamento. Ele tem um mitozinho ali sobre eles, né? Que a galera, eu vejo muito até profissional propagando isso. Eu falo, caraca, vocês estão fazendo um desserviço para a classe. Falando que só exercício básico, só exercício isolado é suficiente. Porque toda vez que tu faz um leg, que tu faz um agachamento, por exemplo, você realmente consegue ativar os músculos do posterior de coxa. Pô, tu ativa. Só que tem uma diferença muito grande entre ativação e ganho de massa muscular. Ativação e ganho de hipertrofia. Que esses exercícios, apesar de ativar o posterior da, da coxa, o que, que acontece com eles? Eles hipertrofiam, aumenta a massa muscular duas vezes mais do quadríceps e do glúteo em relação ao posterior de coxa. Então, tu vai pensar assim, caraca, esse exercício, um leg, um agachamento, não são prioritariamente exercícios para o posterior de coxa. Pensa tu sempre nesse exercício como um exercício para quadríceps e para glúteo. Porque é até o que eu canso de ver isso na academia, com esses mitos que foram propagados, foram propagados. O que, que criou muito? Criou umas mulheres que têm um quadríceps gigante, o quadríceps está grande, um absurdo de grande. O, o glúteo também está grande, está redondinho. Só que você procura o posterior de coxa da mulher. Rapaz, está igual o Lázaro. Eles. Todo mundo tentando procurar, tentando achar e não, não encontra de jeito nenhum. Parece que pegou um, um cabo de vassoura, uma tábua e bateu assim. Sumiu o posterior de coxa. É fácil ver isso. Eu consigo ver isso com o olho assim de longe. Eu vejo na academia e falo, caraca, pelo amor de Deus, coloca um... Uma flexora sentado, deitado, aumenta a quantidade que você faz disso, um stiff no seu treino. Coloca, que senão vai ficar difícil. Você vai desenvolver só o quadríceps, só o glúteo e o posterior vai ficar lá, ó, perdido, esquecido. Ó a Camila comentando aí, exatamente. Eu tenho certeza que vocês já viram isso na academia também. Aquelas mulheres com quadríceps altamente desenvolvido, bem hipertrofiado, com a quantidade boa de massa muscular. O glúteo também bem desenvolvido. Só que o posterior de coxa, esquecido, né? isso acontece basicamente por duas coisas, galera. É porque pô, a galera fica nessa de dar foco só para os exercícios básicos e esquece de fazer exercício específico para o posterior de coxa e outro ponto. Ou você deixa sempre o exercício do posterior de coxa no final do treino. O que, que acontece quando você deixa no final do treino? No início do treino, você está 100% de energia, você tá bem disposto para treinar, então o teu exercício que vai estar tá no início do treino vai ter uma performance melhor, você vai conseguir pegar mais carga, vai conseguir fazer mais repetições do exercício que está no início do treino, então, pô, o resultado vai ser melhor para o exercício que tu trouxe para o início do treino, como consequência de treinar mais pesado, de treinar mais forte, você vai ganhar mais massa muscular, e se tu deixa sempre, sempre tu começa a treinar, eu sempre começo pelo agachamento, por um leg, por uma extensora, e depois eu vou para o um stiff, depois eu vou para uma flexora. Então, você está deixando os posteriores de coxa o prejudicados nessa divisão de treino que você está fazendo. Essa divisão não está adequada para ganhar uma boa quantidade de massa muscular dos posteriores de coxa. Não está. Infelizmente, não está. Se você segue isso, sua ficha de treino está assim, já fala, meu Deus, o que, que eu faço? velho Você está caminhando para ter um quadríceps muito desenvolvido, um glúteo muito desenvolvido e o posterior parece que deu uma, uma talbada, se assim. pegou a, 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 o martelo, pegou a marreta e bateu que sumiu, não vai ter conseguiu pegar, conseguiu pegar a visão, beleza, a gente já quebrou o mito aqui, né já vai comentando aqui pra mim pra baixo se pegou se, se, se ficou qualquer dúvida também, com o dedo no comentário e me fala que eu tô de olho, se não, meu Deus do céu é, soltei o freio de mão vou falando aqui a noite inteira vou até pegar um golinho de água aqui que deu um pouco de seio Massa, continuando aqui, galera, ó. como é que eu faço então para desenvolver né, os músculos da parte posterior da coxa? O músculo posterior da coxa ele ainda tem essa diferença de predominância, igual tem no quadríceps. Toda vez que tu faz um levantamento terra, que é aquele exercício que tu ergue a barra do chão, ou se você faz um stiff, né? Que é que você fica com o joelho retinho aqui, ó, e tá descendo com a barra bem próxima ao quadril também. É uma excelente opção para o posterior de coxa. Ou quando você faz um bom dia, que é bem similar ao stiff, só que é com a barra apoiada nas suas costas, né? Todos esses exercícios têm uma característica. Como ele tem uma dominância do quadril, o quadril está mais envolvido no movimento, eu hipertrofio mais a parte posterior da coxa, ali próximo ao quadril, ali próximo, quase embaixo do glúteo, sabe? Um pouquinho abaixo do glúteo, eu vou ter mais ganho de massa muscular dessa região com esses exercícios, com o levantamento terra, com o stiff e com um bom dia. Agora, se eu quero mais hipertrofia da porção ali mais distal, próximo ao joelho, eu vou conseguir fazendo ele nas flexoras. Pode ser a flexora em pé, pode ser a flexora sentado, a flexora deitado. E ainda tem outra característica, né? Lembra que eu falei para vocês que são três? fibras musculares ali que compõem a porção posterior da coxa, o bíceps femoral ele tem duas cabeças, a cabeça curta e a cabeça longa. E a cabeça curta do bíceps femoral ela só faz flexão de joelho. Então, nesse exercício que eu tenho uma extensão de quadril, uma dominância de quadril, eu não vou conseguir hipertrofiar, não vou conseguir atingir essa fibra muscular. E toda vez que eu penso em hipertrofia, que eu penso em ganho de massa muscular, eu penso em hipertrofia total. Não sei vocês, eu penso em hipertrofia simétrica. Eu quero um físico, um músculo conversando com o outro. Eu não quero um músculo mais hipertrofiado que o um outro. Um músculo mais desenvolvido do que o outro. Então, eu tento sempre estar tá equilibrando as coisas, fazendo a mesma quantidade de exercício, alterando as ordens para ter o estímulo devido para todos os músculos, né? Tanto que uma sacada aí para você, ó. Para mulher, serve para homem também essa sacada. Se você treina e é principalmente avançado, né, treina muito tempo, é crucial que você pelo menos divida o seu treino de pernas em dois treinos. Um treino que você vai dar prioridade para o quadríceps, pouco, você vai ou começar com exercícios básicos lá, um leg, um agachamento e finalizar com a cadeira extensora ou colocar a cadeira extensora no início, ou e um treino que você vai dar prioridade para o posterior de coxa, que você vai iniciar o treino por, por, pelas flexoras sentado, deitado, ou vai adicionar ali um, um stiff, um levantamento terra no teu treino, que fazendo essa estratégia, vai te possibilitar o que? Ter uma hipertrofia mais simétrica, ter uma hipertrofia total do quadril, do, da parte posterior da coxa, tanto da região ali próxima ao quadril, né? da região proximal, quanto da região distal ali mais próxima ao joelho. Conseguiu pegar a visão? Conseguiu pegar essa sacada aí? Que, pô, é só de alterar as ordens, galera, já muda isso. Só de jogar os exercícios de posterior de coxa pro início do treino, tu já vai estar tá dando uma ênfase maior para eles, já vai estar tá elencando eles naquele treino seu como uma prioridade. Eu vou te dar um exemplo prático, assim, enquanto vocês me respondem se conseguiram entender, beleza? Um exemplo, pensa, no meu treino tem leg, agachamento, extensora, tem stiff, Flexora sentada e flexora deitado Beleza, que está bem equilibrado. Ó. Três exercícios predominantemente para quadríceps e três exercícios predominantemente para posterior de coxa. Olha só a sacada. Um dia eu vou treinar e começo pelo agachamento, leg e extensora. No outro treino que eu vou treinar, esses mesmos exercícios, eu só altero a ordem. Inicio o treino pela flexora sentada, flexora deitado e depois faço o stiff e mando bala. Vou pro o leg, para o agachamento, para extensora. Só de fazer essa pequena alteração aí na ordem dos exercícios, eu já consigo equilibrar semanalmente o estímulo do meu treino para desenvolver tanto a parte da frente da coxa quanto a parte posterior da coxa. Já colocou em prática essa sacada? Você sabia dessa estratégia ou você não tinha nem ideia? Muitas vezes você nem... É falta de exercício, é falta só de uma manipulação mais estratégica da ordem dos exercícios do teu treino. Saca? -se? Só de fazer esse mínimo ajuste, esse mínimo detalhe aí, já faz total diferença. Já, você já não vai ser aquela mulher que tem quadríceps, tem glúteo e o posterior de coxa está perdido, tá sumido ali. Todo mundo procurando e não acha. Então, você vai ter uma hipertrofia mais simétrica, tanto da parte da frente, quanto da parte posterior da coxa. Conseguiu pegar essa sacadazinha aí só de alterar a ordem dos exercícios que já muda a prioridade? Quem pegou, quem conseguiu entender já, comentam para mim aí, hashtag pegueiavisão, que eu estou de olho nos comentários, beleza? Vamos lá, como é que deve ser o treino, né? Lembrando, ó, recapitulando tudo que a gente passou aqui. O leg press e o agachamento ativam o ou posterior de coxa quando eu faço o exercício, porém, hipertrofia bem mais o quadríceps e o glúteo quando comparado ao posterior de coxa. Então, pensa sempre em leg, em um agachamento, como um exercício prioritariamente para esses dois músculos, tanto para o quadríceps quanto para os glúteos. E, se eu quero o um máximo de hipertrofia do meu posterior de coxa, eu vou combinar exercícios que tenham dominância do quadril, que é para hipertrofiar ali a porção da abaixo do glúteo, né, abaixo da dobrinha do glúteo, do meio da coxa até a dobrinha do glúteo ali mais ou menos, então do meio para cima que eu vou trazer um estife, um terra, um bom dia, são exemplos de bons exercícios para estar tá hipertrofiando ali a porção mais proximal do, do posterior de coxa, e quando eu quero a hipertrofiar a porção mais distal ali, mais a, a parte de trás do joelho, onde é que faz aquela dobrinha, assim, aquela curvinha do posterior de coxa, eu vou usar e abusar das flexoras, pô pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser em pé, tudo vai funcionar super bem. E lembrando sempre, pô, o que que tu quer ganhar massa muscular? Tu, tu não quer um físico desequilibrado. Tu não quer um físico sem harmonia, com um grupo muscular muito mais desenvolvido que o outro. Então, você vai combinar exercícios que tem a dominância de quadril e dominância de joelho, para você ter o quê? Um máximo de hipertrofia. Tanto da porção proximal, ali mais próximo ao glúteo, quanto da porção mais distal, ali mais próximo ao joelho, ali próximo à parte posterior do joelho. Conseguiu pegar a visão? Posso partir para os glúteos? Ficou alguma dúvida? Pode cutucar o dedo e mandar aí. Vou até dar uma arrastadinha aqui nos comentários para ver. Beleza. ó, a galera aí. Vamos junto, vamos junto. Show, galera. Dando continuidade aqui. É o seguinte. Agora a gente vai partir para os glúteos, né? Portar aí um grupo muscular que tem... Mita atrás de mito em cima dele. Eu já cansei de falar isso. Se você me segue há muito tempo, já viu eu falando isso em live, em vídeo, em post. Mas certeza que ainda tem gente que ainda não sabe dessas coisas. E olha que eu falo bastante em vídeo, em post, em live, né? Os glúteos, galera, são compostos por três músculos, né? E esses músculos são compostos em quê? Em camadas, que é uma camada, ó, em sobreposição à outra. E a camada maior, que você mais vê ali, ó, pensa assim na minha mão é o glúteo máximo que é a parte mais superficial do glúteo beleza tá aqui na minha mão beleza e a parte posterior a parte que vem logo abaixo dele aqui ó é o glúteo médio vem assim e o glúteo mínimo vem aqui ó abaixo do glúteo médio então ele faz uma sobreposição ao outro uma fibra muscular e esses músculos né em conjunto fazem basicamente galera eles fazem dois movimentos quais movimentos são esses então eles fazem o um movimento de extensão do quadril. Então, pô, esse movimento aqui, ó, de afastar o meu pé do meu quadril, é um movimento de extensão. É o glúteo que faz esse movimento. E o movimento também, quando eu estou em movimento de sentar, igual eu faço no agachamento, o glúteo também faz esse movimento. E o glúteo que faz essa, a porção do glúteo que faz mais esse movimento é a porção mais visível, a camada mais superior do glúteo, que é o glúteo máximo. E já o glúteo médio e o glúteo mínimo eles fazem o um movimento de abdução do quadril. Eles, faz, eles fazem esse movimento, ó, Que pode ser sentado numa máquina abrindo a perna, pode ser deitado de lado, assim, com a caneleira, pode ser em pé com, com a polia. Todos esses são movimentos de abdução da perna, de abdução do quadril. E já fica uma sacada ali. Caraca, lembra? A gente quer sempre hipertrofia máxima. Se tu já sabe que o glúteo médio e o glúteo mínimo só faz movimento de abdução do quadril... Mano, pra quê? Que ninguém ainda propaga esse mito. Pra que? propagar esse mito que é ah, só exercício básico é suficiente pra glúteo? Mano, você vai hipertrofiar glúteo máximo. O glúteo médio vai sumir ali. E ainda, olha a sacada, o glúteo médio ele tem metade do tamanho muscular que tem o glúteo máximo. Então, pensa, pô, se eu hipertrofio o glúteo médio, ele vai em, empurrar a camada superior, que é o glúteo máximo, eu vou ter uma aparência de glúteo maior. Uma aparência de um glúteo mais desenvolvido. E outra pegada que esteticamente incomoda também, você já deve ter visto, assim, o glúteo que é a parte de trás, ó, tá bem desenvolvida, tá bem hipertrofiada, e a lateral parece que tem um buraco, assim, tem umas covas dentro do quadril da pessoa. O que que falta é isso? Falta uma hipertrofia, falta desenvolver o glúteo médio, falta sentar a bunda e fazer cadeira abdutora, o melhor exercício disparado. A galera da engenharia foi lá e trabalhou pra gente, construiu uma máquina que você consegue fazer no conforto total, sentadinho ali, ó, só sentar, colocar a carga e fazer a força para abrir, fazer a abdução de quadril. Então, velho, aí tu faz só exercício básico, só exercício básico, está deixando o resultado na mesa, tá deixando de hipertrofiar o tanto que você poderia. E tá deixando de hipertrofiar principalmente o glúteo médio, que além de estar tá prejudicando a sua estética, pode estar tá deixando aí desenvolvendo dores no seu joelho, que vai estar tá prejudicando o teu treino no geral, tu não vai conseguir treinar bem, tu não vai conseguir ganhar massa muscular. Pois tá trazendo aí dores para a articulação adjacente para lombar, às vezes eu dou uma dor sua na lombar, é fraqueza de glúteo médio. E glúteo médio, pô, comum, que tu faz um agachamento só se for uma perereca, né, que faz o agachamento, abre, fecha, abre, fecha durante o agachamento. Ninguém faz agachamento desse jeito. Como é que tu faz uma abdução dentro do agachamento? Impossível fazer isso. Então, filhão, senta a bunda na cadeira abdutora e faz o diabo da cadeira abdutora, mano. Faz que Professor que fala isso que está precisando sentar a bunda na cadeira e estudar, que está fazendo de serviço, está fazendo de serviço para a classe. Falar que, que é, ah, é inútil, joga fora, joga fora o seu diploma, pô, rasga o crefe e joga no mato. Falando uma bosta dessa. né Quais os melhores, galera? Quais os melhores então? Já quebrei esse mito que, pô, somente exercício básico não vai resolver o problema do glúteo, somente exercício básico não vai hipertrofiar de maneira geral os glúteos, né? E principalmente o glúteo médio que precisa fazer abdução de quadril, tu não vai conseguir fazer uma abdução num, num leg, num, num agachamento, vai conseguir fazer só de forma isolada ali. E a melhor opção ainda que eu falei pra vocês é fazer a cadeira abdutora. Tá lindo, sentadinho ali, dá pra pegar carga pra caramba, dá pra fazer método, dá pra treinar perfeitamente bem. Os melhores exercícios pro glúteo é que tenham essa combinação de movimentos, né? Que é o movimento de abdução do quadril e o movimento de extensão do quadril. E quais exercícios são esses? são os agachamentos, são, pode ser agachamento tradicional com a barra nas costas, o agachamento sumô, o leg press 45, um levantamento terra é uma boa opção de exercício para os glúteos, uma elevação pélvica, né, aquele que você apoia o peso no quadril e faz um movimento assim de empurrar com o quadril para cima, é uma outra excelente opção para os glúteos. E pensando assim, toda vez que eu quero dar prioridade para os glúteos, que esses exercícios até o leg, o agachamento, terra, estava lá, relacionado nos exercícios de quadríceps também. O que, que eu faço para dar uma diferença, para dar uma prioridade maior para o glúteo? Para aumentar mais ainda? O que, que você faz? Você aumenta a amplitude desse exercício. Troca o agachamento com a barra nas costas para um agachamento sumô. Troca o afundo tradicional para um afundo com o um pezinho no step o step com o pé na frente, para quanto mais amplitude você tem, mais você vai solicitar o trabalho ali do quadril, mais o quadril vai dominar o movimento. E uma, a musculatura que está em volta do quadril é o quê? É o glúteo, o glúteo está ali em volta do quadril. Então o glúteo vai ser mais solicitado, vai ser mais bem trabalhado nesses exercícios básicos com maiores amplitudes. E combina esses exercícios com exercícios isolados. Pô, Pode ser um glúteozinho no cabo ali, específico para o glúteo, uma extensão na polia, é uma excelente opção, uma cadeira abdutora, se tu tá pensando em prioridade para o glúteo, deve ter uma cadeira abdutora do teu treino, não tem como fugir, ó, a Mari Viera ainda falou, bom demais, viva a abdutora I love cadeira abdutora, ainda bem que tem ainda bem, pô, que a gente consegue pegar carga, consegue fazer um exercício totalmente seguro ali, estabilizado na máquina, vive a galera da engenharia viva, amo vocês obrigado por desenvolver um aparelho magnífico é isso aí, galera. Então, ó, para ter o máximo de ganho de massa muscular, para ter um glúteo bem empinado, durinho e redondinho, você vai ter que combinar isso, vai ter que combinar exercício básico isolado com exercício multiarticular, né? Que é pô, as variações de agachamento, as variações de, de, de leg, um leg também 45 com um o pé lá em cima, unilateral é uma outra excelente opção de exercício para os glúteos. O, a, a elevação pélvica é um, tá um entre os exercícios que mais ativam e solicitam o trabalho dos glúteos, então é uma excelente opção. Conseguiu pegar aqui até agora? Posso partir para as recomendações de como que deve ser o treino para ter o um máximo de hipertrofia do glúteo. Já quebrou um mito aí que pô, exercício básico não é suficiente, que eu tenho que combinar, tenho que trazer exercício isolado para dentro da minha ficha de treino que é a melhor opção. A melhor opção é combinar as duas coisas. Bom demais, viva a cadeira abdutora, então vamos nessa, dando continuidade, como é que deve ser o treino, né? Beleza, o leg press e o agachamento são excelentes opções, galera, realmente eu vou conseguir pegar muita carga, eu vou conseguir ativar bem o glúteo máximo, só não são suficientes, então ele precisa, o seu treino tem que ter esses exercícios, uma variação de leg, uma variação de agachamento, mas combinada e adicionada de exercícios específicos para o glúteo, e principalmente para o glúteo médio, né, que ele só faz a abdução de quadril. Esse movimento aqui, ó, de abrir o quadril. Que você não faz esse movimento em nenhum exercício básico. Você não faz no terra, você não faz no leg, você não faz no agachamento. Só faz ele ali. E a melhor recomendação é cadeira abdutora. Muita carga, bem controlado, bem estabilizado. E a musculatura do glúteo ainda tem uma particularidade, né, que ela gosta de duas coisas. Ela gosta de muita amplitude... E aí é um músculo bem forte, tá ali bem no core, no centro do teu corpo, que tolera e gosta de ser trabalhado com grandes cargas. Então, nos exercícios básicos ali, no agachamento, no leg, no agachamento sumô, num afundo tradicional, um afundo com stepzinho no pé da frente, é, aproveite eles para trabalhar com muita amplitude, para aplicar muita carga nesses exercícios. E combina, se tu quer o máximo de resultado, né? Que é o glúteo bum, bum, bum aquele bumbum redondinho, aquele... Formatozinho de pêssego, de emoji, você combine com exercícios isolados. Combina com a abdutora, combina com o glúteo no cabo, que tu vai ter um máximo de resultado. Tu vai ter um glúteo como você nunca viu. E sem aquele buraco na lateral, né? Sem parecer que tem, opa, cavar aqui, passou um trator e tirou um bocado de músculo dessa região. Quando você vê isso, é fraqueza de glúteo médio. Fácil. Outro ponto até que tem é quando você faz o agachamento, geralmente as pessoas, o joelho vem um pouquinho para dentro para subir, também é fraqueza de glúteo médio. Então, a cadeira abdutorazinha colocada ali 3-4 séries antes do, dela ir treinar, fazer um agachamento, já teria resolvido esse problema. Sacou? Conseguiu pegar a visão? Como é que é? Posso partir para as panturrilhas 100%? Tamo junto? Tamo junto? Comentei, aí, tamo junto. A galera que pegou, que conseguiu pegar os passos aí do. Do posterior, os passos do quadríceps, os passos do glúteo até agora. Que eu já vou partir para as panturrilhas. Posso mandar bala? tome idola, tome idola nas panturrilhas. Fechou, fechou. Mandando ver. Vamos junto, hein? <risos> Bobo de peso, eu adorei. É, esse é, 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 é o segredo. Mas não é não. emoji, um glúteozinho igual a esse emoji é sucesso total, papai. Quem não quer? Ó, a Camille comentou, tamo junto. Vitão comentou, tamo junto, então, beleza, galera, dando continuidade, né? Agora a gente vai fechar a live de treino de pernas falando de quê? De panturrilhas, a gente começou falando de quadríceps, partiu para a parte posterior da coxa, foi pros glúteos e agora a gente tá lá embaixo, nas panturrilhas, né? E essa aqui tem mito demais, papai, muita gente acha que nem hipertrofia aqui, nem cresce, mas calma, que eu vou te contar o porquê que isso acontece, o porquê que elas não crescem, calma, calma. Galera, ó, a panturrilha é basicamente formada por dois músculos, né? Que é o gastroquinêmio, que é a parte mais superior, a parte mais visual da panturrilha ali, e o sólio. A panturrilha tá igual, basicamente igual ao tá o glúteo, né? Que é em camadas. O, o sólio tá embaixo e o gastro, gastroquinêmio tá em cima. E tem duas cabeças ali no gastroquinêmio, que é a porção medial, que tá ali pro, pro centro, do mais voltado para o centro. Do joelho e a porção mais lateral, né, voltado para a lateral ali da, das panturrilhas. E a panturrilha faz que movimento as panturrilhas fazem? Elas fazem um movimento tanto de flexão de joelho, olha só, quando você faz uma flexora, você muitas vezes já deve ter sentido, eu tenho certeza que você sentiu as panturrilhas sendo trabalhadas. Você fala, caraca, esse está pegando as panturrilhas, mas é para posterior de coxa. A panturrilha também auxilia, também faz esse movimento de flexão de joelho. E o principal movimento que as panturrilhas fazem é o de flexão plantar, né? O de ficar na pontinha do pé, que pode ser o sentado ali no burrinho, ou em pé no smith improvisado, ou se a sua academia tiver uma máquina própria de fazer panturrilha em pé, né? Que é aquela que você entra, apoia aqui nos ombros e fica subindo na pontinha do pé. Também são excelentes opções de exercício. E... Quais são os melhores exercícios para a panturrilha? Quais os melhores exercícios que eu vou ter, que eu vou colocar ali no meu treino para ter o um máximo de resultado e hipertrofiar a panturrilha? São exercícios que tenham basicamente a combinação de flexão plantar e flexão de joelho. Mas, pô, tu quer dar prioridade para a panturrilha? Vamos focar nos exercícios que estão direcionados para ela. Da flexão plantar ali, que ou você faz ele com, a, com o joelho estendido, né? Você faz ele em pé, ou você faz ele com o joelho estendido improvisado no legzinho horizontal. No leg 45, eu gosto de fazer de vez em quando eu dou essas improvisadas aí dentro da academia. E também tem o um burrinho, né? Que você apoia na parte superior da coxa e faz o movimento de flexão frontal. O movimento de ficar na pontinha do pé, né? Esse exercício tem uma diferença, galera. Que quando eu faço com o joelho estendido, eu solicito mais. Eu tenho um, um trabalho maior dos gastrocnêmio E quando eu faço com o joelho flexionado, eu tenho um trabalho melhor... Uma solicitação maior do sóleo, que é do outro grupo muscular que está embaixo do... Que compõe a panturrilha, né? E como a gente viu aqui na live inteira, se tu quer ter um máximo de hipertrofia, se tu quer ganhar massa muscular, qual é a melhor opção, então? Combina exercício que você faz com o joelho estendido com outro exercício que você faz com o joelho flexionado. Para você ter um máximo de hipertrofia tanto do gastroquinêmio quanto do sóleo. E ter uma e panturrilha mais bem desenvolvida, né? Mas a panturrilha, galera, tem um mito que corre aí, que é, condena as panturrilhas. Que é, muita gente acredita que ela nem cresce, né? Por que diabos a panturrilha não cresce? Por que, que vocês acham que não cresce? Eu tenho três teorias para panturrilha não crescer, né? E eu vou até revelando ela aqui, eu quero que no decorrer que eu for revelando essas três teorias para panturrilha não crescer, você vai comentando aí e fala Caraca, eu sempre achei que era isso, já ouvi isso, ou se for novidade também me conta. A primeira teoria, galera, para as panturrilhas não crescerem, é essa, ó, que a panturrilha é predominantemente composta por fibra muscular do tipo 1, que é fibra o quê? Altamente resistente e teria um menor potencial de, de hipertrofia, um menor potencial de ganhar massa muscular. Pensa, você tá em pé ali, a panturrilha tá te equilibrando o dia inteiro e cada passada que você dá, você faz um movimento de flexão plantar. Então, pô... A panturrilha está trabalhando o dia inteiro, tem que ser um músculo muito resistente. E fibra do tipo 1, além de ser altamente resistente, tem um potencial de hipertrofia menor do que fibra do tipo 2, que é fibra mais de força, né? Então essa é uma primeira teoria que dizem para a panturrilha não crescer, não hipertrofiar tão bem. A segunda teoria é o quê? Que a panturrilha tem uma baixa densidade, uma baixa quantidade de receptor androgênico. O que, que seria receptor androgênico? É onde a testosterona ali, que é um principal hormônio androgênico, um, principal, um dos principais hormônios anabólicos, se liga, né? Então, pô, a testosterona se liga a esse receptor androgênico para o que? Desenvolver o processo de ganho de massa muscular, para estimular a construção de massa muscular. Bom, vou dar um exemplo para vocês o um músculo que tem muito receptor androgênico. é Aqui, ó, o trapézio. Você pode ver que às vezes faz bem poucos exercícios para o trapézio e já tem uma resposta boa de hipertrofia, já tem uma resposta boa de ganho de massa muscular. Já as panturrilhas sofrem tanto por ter fibra muscular do tipo 1 e como uma predominância delas, como ter uma, também uma baixa quantidade de receptor androgênico. Essas são os dois, as duas primeiras teorias para a panturrilha não crescer. Né? E eu tenho a terceira teoria, que na minha opinião... É de fato a campeã, é por isso que a panturrilha não cresce. Sabe por que a panturrilha não cresce? É a falta de um treino bem feito para a panturrilha. Pensa geralmente aí, raciocina comigo, como, como que a maioria das pessoas treina a panturrilha? A panturrilha para quadríceps ela faz agachamento, faz leg, faz passada, faz extensora. Para posterior ela vai lá e taca ali pau no stiff, no, numa, numa flexora sentada, deitada, aplica método, aplica carga. E panturrilha está sempre como esquecido no último exercício do treino, três séries de 15, três séries de 20. Meu Deus, irmão, aí você quer hipertrofiar a panturrilha como? Como que é a panturrilha vai hipertrofiar com um treinozinho fofo, com um treinozinho sem vergonha desse? Então, o que falta para a maioria das pessoas é o que É um treino bem feito para hipertrofiar as panturrilhas. Dificilmente você vê alguém na academia começando o treino de perna pelas panturrilhas. Dificilmente você vê alguém aplicando um método, igual aplica no quadríceps, igual aplica no glúteo, igual aplica no posterior de coxa, nas panturrilhas. O que você deve ter em mente, galera, lembra das duas teorias iniciais, que é, pô, é predominantemente de fibra do tipo 1, tem uma baixa quantidade de receptor androgênico, então você já deve ir para a academia treinar a panturrilha com a ideia de que as panturrilhas é um músculo que você vai treinar mais, sabendo que vai ganhar menos, sabendo que vai ter um menor potencial de ganho de massa muscular. Mas não quer dizer que elas não vão crescer, não quer dizer que não adianta treinar que elas não vão crescer. Se a panturrilha não está crescendo, é o seu treino que está fofo. Está faltando um treino decente para desenvolver e para hipertrofiar as panturrilhas. Conseguiu pegar a visão? Conseguiu pegar a sacada? Comentei para mim. Se você também acreditava que a panturrilha não hipertrofiava, se você sabia de todos esses pontos que eu trouxe pra vocês aqui das panturrilhas. E se já ouviu alguém falar na academia, vou nem treinar a panturrilha não, pô, não adianta, esse negócio não cresce. Geralmente o cara que fala isso é o cara que tá lá, pô, treinando panturrilha só no final do treino, 3 de 15, 3 de 20, e quer que ba faça a mágica, quer que a panturrilha dele cresça fazendo treino sem vergonha desse. Vai crescer como, filhão? Vai hipertrofiar como? Aí não vai, né? Beleza, já quebrei o um mito aqui para vocês do porquê a panturrilha não cresce. Então, como que deve ser o treino? Como que eu faço um treino para desenvolver e para hipertrofiar bem essas panturrilhas? Para ganhar o um máximo de máximo colados nas panturrilhas, né? Show, a Camila falou para mim, pegou tudo. A Camila deve estar tá com com o caderninho na mão, anotando aí que vai ser nessa. Ó, perguntou lá. Séries, então, seria... Quantas séries seria o ideal... Pô, pensa que a panturrilha você vai ter que treinar mais, né? E como ela é um músculo de, com alta resistência, ela se recupera mais rápido. Você pode estar fazendo duas coisas. Quando você quer dar prioridade à panturrilha, joga ela no começo do treino e treinar ela com uma frequência maior por semana. Treina a panturrilha dia sim, dia não, umas três vezes por semana ali. Vai ser suficiente para desenvolver ela. E treina ela igual treina os outros grupos musculares. Pô, faz um, dois exercícios, aplica técnica, aplica método... 3, 4 séries por exercício, que aí sim a panturrilha vai crescer, que aí sim a panturrilha vai desenvolver. Beleza? Conseguiu pegar a visão? Show, show. Se ficar qualquer dúvida, pode ficar tocando o dedo aí que a gente para e responde, beleza? Dando continuidade, né? Como que eu faço um treino, então, para ganhar massa muscular, para hipertrofiar e para fazer crescer, de fato, as panturrilhas? Primeiro, você deve iniciar o treino pelas panturrilhas. Essa é uma sacada fundamental. Pô, já sabe que a panturrilha é mais difícil de ganhar massa muscular. Tu vai deixar ela esquecida no final do treino? Para tu treinar lá, depois de já estar tá fadigadaço de ter feito leg, agachamento, terra, exercício para quadríceps, para posterior. Então, pô, vai treinar a panturrilha naquele dia? Comece o treino pelas panturrilhas. Essa é uma sacada muito boa. Outra coisa, outra estratégia que funciona muito bem: aumentar a frequência que tu treina a panturrilha. Pô, aumentar a frequência é o quê? Treina a panturrilha mais vezes na semana, treina três vezes, dia sim, dia não, faz mais séries para a panturrilha, faz, em vez de fazer três séries só, faz dois, três exercícios com quatro, cinco séries cada um, três séries, então faz mais séries para a panturrilha, utiliza técnicas de treino nessa panturrilha, tu não faz drop set para quadríceps, então pô, faz drop set, faz GVT, GVT é uma excelente estratégia para a panturrilha, Consegue fazer muita série, muita repetição com pouquíssimo tempo. Com 10 minutos de treino, tu faz 10 séries de panturrilha rapidão com GVT, nem 10, dá uns 8, 7 minutos de treino. E coisa que, se fosse de forma tradicional, demoraria 15, 20 minutos. Então, é uma excelente opção para aplicar métodos na panturrilha. Outra coisa, se tu quer ter o um máximo de resultado, combine exercícios que tu faz com joelho estendido, né? Que tu faz ou em pé ou no leg com joelho estendido com um burrinho que tu faz com o joelho flexionado, que essa combinação vai ter tanto hipertrofia do gastrocnêmico, que é a porção mais superior, mais superficial da panturrilha, quanto hipertrofia do sóleo, que é a porção mais interna das panturrilhas. Fazendo essa sacada, o resultado é certo, você vai ver a panturrilha crescer. E tenha em mente a frase que eu falei para vocês, que panturrilha é um músculo que tu já vai treinar Sabendo que vai ter que treinar mais com a ideia de que vai desenvolver menos hipertrofia do que desenvolveria em outros músculos. Do que desenvolveria o quadríceps, do que desenvolveria do posterior, do que desenvolveria de qualquer outro grupo muscular. ó Comentou aqui a Mari Vieira que pô, show essa dica de treinar panturrilha primeiro. Isso cabe, essa estratégia de ordem, cabe para todo músculo. O músculo que tu quer dar prioridade no teu treino deve ser jogado no início até, pô, fala assim, pô, eu tenho um desenvol... dificuldade de desenvolver o glúteo, que foi aqui um exemplo da, da nossa aula, como é que eu faço? Tu vai deixar pra treinar glúteo na sexta, que tu já tá com cansaço acumulado da semana inteira? Não, tu vai colocar exercício pro glúteo, tanto no início do treino, quanto no início da semana, vai trazer esses exercícios pro início da semana, pra fazer você ter o máximo de resultado, para fazer você conseguir construir aí o resultado que você deseja. E galera, pô... Agora é hora de perguntas e respostas, né? A gente já passou aqui pelo membro inferior inteiro. A gente já falou de quadríceps, falou de posterior de coxa, falou de panturrilhas e agora é o nosso momento. É aquele momento aqui que eu tenho uns... Acabei de olhar no relógio, deixa eu conferir aqui. 8h51, eu tenho 9 minutos só para responder pergunta e dúvidas de vocês. Então, se ficar qualquer dúvida, catuca o dedo aí, deixa nos comentários que a gente já fez só bate bola, estou aqui para tirar as dúvidas e principalmente relacionados com o tema da Live né comenta aqui para mim também se você gostou